0: 古山智慧随身书：新时代新伦理。时间： 2007年6月30日。地点：台北圆山大饭店。主持人：叶树山女士，新闻主播，雨谈人。圣严法师，法古山文教禅修体系创办人，钱富先生，前监察院院长，国泰慈善基金会董事长，施振荣先生。红旗集团创办人、智荣股份有限公司董事长刘琼朗先生，前清华大学校长、中央研究院院士、吉邦科技股份有限公司董事长张淑芬女士，台积电文教基金会董事、现代妇女基金会董事。什么是新时代的新六轮？叶树山（以下称叶）新时代新伦理运动的六大主题。分别是家庭伦理、校园伦理、生活伦理、自然伦理、职场伦理及族群伦理。圣严法师特别提出这六轮，目的是让我们在现代复杂关系中，能够找到适当的准则及规矩来定位自己。首先，请前监察院院长前父为我们分享对新伦理观念的看法。前父以下称前，归纳21世纪以来。造成国内外恐怖主义、环境生态伤害及社会上熙攘不安现象的三个因素，分别是自私、仇恨及贫穷。在圣严法师、刘炯朗校长及我们这一代人所受的教育，若只为自己设想，就会受到父母师长严厉的指责。但现在新一代朋友在成长过程中得到太多宠爱纵容，导致他们以自我为一切的中心。自私的念头普遍深植在人们心中。前阵子曾有某家电视媒体访问大学生，谁是你们最崇拜的偶像？这些年轻人的答案不是社会上最有钱的人，就是出名的演艺人员，却鲜少把视野关注在拥有学术成就，或是像圣严法师这样对社会人群有所贡献的人。这是为什么？因为名利与自私。自私的结果更加深了社会贫富悬殊的趋势，导致贫穷者难以维持生活，自然就引起了个人及意识形态所造成的仇恨。从九一一事件、卡崔纳飓风、南亚海啸、国内外动乱及恐怖事件，都可以看出意识形态所造成的仇恨对社会族群影响是如此鲜明。圣严法师认为，解决方法在于人心。因此，在这里提出了新时代新六轮的观念。与人相处，从新出发。刘炯朗（以下称刘）从字面意义来解释“伦理”二字，意思就是用什么样的规则与人相处。以历史、宗教及哲学中对伦理观念的诠释为例，佛祖释迦牟尼释迦为能够，而牟尼意即仁慈，也就是说，佛理教导人能忍、能仁的观念。而基督教圣经也一再提及，你怎么对待他人，他人也如此回报你。而儒家不也是常奉劝世人，己所不欲，勿施于人吗？这些观念都是为世世代代人所熟知的。中国古代一再强调父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序及朋友有幸的五伦观念，它表示人与人之间关系疏义。相处规则不尽相同。现代社会已经和过去不同了，以亲子关系最为单纯，而后推展出校园，最后则是人与人之间越行复杂的社会。以学校为例，现代家长望子成龙、望女成凤，大量介入了原本单纯的师生关系。过去老师尽心教导学生，今天却需要他们帮自己做研究。以往学生休息知识心无旁骛，现在竟想着要老师在毕业后为自己介绍一个出人头地的好工作。原本单纯的校园关系都产生了这样的变化，由此可见，到了社会上，人与人之间的关系不就更令人无所适从了吗？在这样复杂纠结的群体之中，人们如何在混乱的人际中自处，寻求稳定的方向与自我定位？确实就是今天对谈的主题。我建议大家从心出发，让自己的心作为主导，怎么对自己就怎么对待父母、家人、老师、同学及工作中各式各样的人。现代社会绝不可轻忽教育及宗教的力量。当我们学习把心定下，看清方向，并摒除一切不必要的干扰，将能看穿许多不应该存在也无需在意的竞争、压力与分歧。只要找到自己的定位，年轻人将比我们这一代做的更多、更好。圣严法师（以下称诗，我们现在所提倡的新伦理，不是传统儒家讲的五伦，或是佛教的戒律、圣经的十诫，而是要整合过去破产的伦理，提出符合现代人需要且可以接受的新伦理观念。现代人追求自主跟个性，人人渴望独一无二。所以，年轻人往往将眼光关注在演艺明星及令人注目的名人身上，缺少有机会深刻的思考做人做事的道理。如果家长们本身没有建立正确且稳固的伦理观念，教育出来的子女，不管在家庭或社会，自然缺乏当为则为，不当为则不为的适当规矩了。什么是当为则为，不当为则不为？若从自私的观点而论。人们应该追求自利利人，是永远而非暂时性的自私。若无法建立起保护自己及周遭他人的伦理观念，大家就会随时处在为人欺骗利用的恐惧之中。举例来说，许多跨国企业能够达到如此庞大的规模，就因为他们懂得建立公司内部清楚的规范以及自行运作的伦理架构。今天有许多小企业、小生意不能持久。只为了膨胀壮盛自己，对未来发展、社会观感及对后代影响毫不在意，这样表面成功，经由伤害、占有而扩充的气液体，实质上非常危险，甚至将导致锒铛入狱的结果。由于人心的贪嗔痴而产生贫穷、自私、仇恨。今日社会，无论是台湾还是中国大陆。社会存在一种唯利益至尊的风气，为名利、为事业强取豪夺，不择手段。为维护自身的利益，互不相让的结果，使得贪婪及愤怒的情绪逐渐弥漫在每一个人心中。社会上许多富人毫不顾及他人也有共享的权利，只知无限扩充己身利益，使得富者越富、穷者越穷的恶况更加凸显。分配失衡的贫穷者因此充满嫉妒，由此而生的仇恨更制造了日益严重的社会问题。我们常常可以在官场上看到一些对得失者前呼后拥的人，这往往只是为了趋炎附势，而不是真正尊敬对方。若已经得到的财产、亲属、爱情、地位或者名誉被人夺走，内心的仇恨也就更难以收拾了。真正的贫穷并不是没有钱。或是生活条件不佳，而是心灵的贫瘠，心灵的贫穷、寂寥永无止境，使他们失去了做人的基本价值，也失去了一种简单纯真的快乐。寻求永续的利人利己的利益。施振荣，以下称诗，一般人常说“人不为己，天诛地灭”，人性本来自私，但由于因果循环，到最后受害的还是自己。但如果我们能把自私改成自利，以利他为出发点，这个利益才能够真正永续。我们知道，如果只是自私，反而将对自己的生活造成最不利的影响。现在社会上的高位者，无论是家长还是知名人士，都更需要提倡利人则是利己的新观念。因此，我也决定由自己开始做起，试着说服大家追求对人生价值有利的利。第六轮有别于前五轮，在群我之间，包括社会、自然环境，由于循环较慢，产生的影响表面上不是那么显著，因此我们经常忽略这样的伦理关系。今日社会上许多政治人物所作所为多以自私为出发点，带给社会不良示范，同时也形成了以自私为本位的文化。其实站在治理众人之事的立场。这样的人更应该具备伦理观念，如此才能对自己产生真正的利益。如果经济、社会及环境三者有一方无法平衡，那么之前没有预料到的种种问题就将一一浮上台面。公司的治理本身就源于治理的文化，要考虑到所有利害相关者的权益。过去人们总先考虑到股东净值的报酬率，而在今天应该考虑的是。多方面的平衡及整个经济体相关的整体报酬价值，从过去一二十年的社会发展可见，企业的品质是全体员工的责任。由于每个人角色的多元化，过去企业创造优良品牌只是行销人员的责任，今日早已是全员品牌管理的时代了。总而言之，建立台湾整体形象是全民各行各业的共同责任。虽然新伦理运动的最终目标仍是利己，却是要我们关注到广义的社会整体的利益，而非单指从个人金钱的角度出发。我们要赚快乐、欢喜心，付出以后的欢喜心由利他来利己，如此才能创造全体真正的永续的价值。耶、yeah, ，在了解新伦理的规范及价值后。请台积电文教及现代妇女基金会董事张淑芬跟我们谈谈新伦理运动应怎么落实到家庭生活中。张淑芬（以下称张）由于现代社会强调个人发展，导致过度自我中心而形成自私，因此刚刚大家都把焦点放在为社会国家奉献的伦理观念上。然而，我从自身的角度体会到社会。国家的基础仍在于以个人为出发点。事实上，每个人都有自己的伦理及道德观念，层次高低亦有所不同。故该如何逐步自我提升道德观念，从挫折中学习，就是新伦理运动推行的开始。以我自身为例，在五六年前，我对社会抱有莫大热情，看到人心不安，许多人在绝望中走上自杀之路。我感到十分心痛，于是开始撰写文章，四处演讲。但一段时间之后，我发现这些努力并未达到如何的效果，因而退而求其次，先安定自心，随时随地注意自身的言行举止。拥有清净心之后，自然能够更容易了解别人所发出的讯息，得以渐进地用自己的思想去影响他人，彼此交流。其实这样的正向互动，最根本的就是要从家庭伦理开始。现代人工作繁忙，生活步调迅速，不容易真正深入的认识自己，了解家人。如果能够多给自己与家庭成员一些相处的时间与空间，细腻的经营彼此对待的方式与态度，我认为人们的家庭生活会更加健康。如果每一个家庭都很快乐，我们的社会。国家就会很快乐，从自身发心推及影响他人。十，若从动物生态圈来看，一群鹿中如果有一只鹿能够担任领袖，负起带领大众共同抵御狼群、保护族群安全的责任，这个鹿群就更能够生存。在人类社会中，原始部落中的酋长必定是部落中最具智慧，能够带领团体生存延续的人。到了近代，一般人都以为皇帝拥有生杀大权，要臣死，臣不得不死，这是暴君，而非明君。真正的明君是挑起天下所有的责任，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，当求万世民众生利，而非一己之私，国家才能够繁盛安定。人君为天下万世的名利，是由于他对社会有贡献的责任。但宗览中外历史，从古至今，君主一代传一代的结果，由于权力意识人腐化，最后就产生了昏君及末代皇帝。因此，只要社会上多一些人能无私奉献，为众生设想，整个社会的人的品质就能够向上提升。如果世界上有更多人拥有此一共事，所有人就能够过着丰衣足食、天下太平的生活了。从最低限度来说，我们都可以自问，在一个家庭之中，自己扮演什么样的角色，具有什么意义？扮演家长角色的，就应该负起照顾家庭的义务，为家人带来健康、平安、成长和幸福。但如果只是家庭里的一员，只要你愿意奉献自己，照顾全家人的幸福，对整个家庭及社会的影响，绝对不容小觑。曾经有一位女子，来自于一个父母吸毒、好赌、酗酒、七个孩子流离失所的家庭。由于她担心兄弟姐妹都因此没有前途，心里感到无奈痛苦，于是参加了七天的禅修。在禅修过程中，她开始反省自己，领悟到与其怨天尤人，不如从自我提升开始做起。为了帮助父母，她兼了很多工作。同时想办法资助兄弟姐妹。经过日积月累的努力，终于感动了家中其他成员。现在这位女子已经是位大学教授了，她的父母也戒了毒和酒，家人奋发向上。由这个例子可以看见，在家庭中，只要有人发愿，就有机会提升全家，得到美好的善果。我们每一个人，无论是家庭、学校，社团还是公司都不应该小看自己的力量，即使只是一只小蚂蚁，都能够影响蚁群全体。只要有心，从奉献、付出中学习成长，任何人都可以在生活周遭找到机会，开始改变环境。在座谈会上场前，我请教了很多专家学者，整合大家的意见后，才拟定出新伦理的题目。接下来，期盼能结合有心提倡新伦理运动的各界人士，在每一个阶层、每一个角落，共同来推动和努力。当有更多人一起推动新伦理，好的种子就会慢慢发芽延伸，终有一日看到它的成果。十，圣严法师提倡的新时代新伦理是一个非常重要的基本训练。我认为，新时代新伦理运动的落实。应该由上而下开始推展。人们在创办企业之初，第一就要自问对社会是否有贡献，创造了什么价值。如果一个企业的出发点纯以赚钱为目的，它的发展将很快遭遇瓶颈。但若保持着取之于社会、用之于社会的观点，对众人、消费者有贡献，也自然就能赚取人我利益及自己的成就感。在赚钱之外，这个企业能不能永续，能不能实现多赢，也都是值得我们思考、追求的。以我为例，我经营企业，一开始就从不留一手的文化为出发点，并尽量做到有效的提早交棒，这些都是为了达到永续经营的目的。另外，在过去一二十年，我也致力于公益，让自己有机会多服务他人，回馈社会。退休之后。我担任十大杰出青年当选人联谊会会长，希望能及时结之长，创台湾之光，就是希望能进一步整合大家的力量来服务及回馈社会。言教不如身教，在教育下一代的时候，应以身教为主。在我当学生的时候，因为看到母亲非常辛劳，为了让她放心，在学校就特别守规矩，想办法做好学生应有的本分。从最基层的学生，一路到整个企业的负责人，甚至于社会的意见领袖时，就更需要好好思维自己在这个社会上所扮演的角色。如果没有扮演好自己的角色，对整个社会产生负面的影响，其实是非常之大的。以礼让精神为社会带来和谐。前去年的财富报告显示。2006年，全球亿万富翁购买奢华品的金额为捐助社会总数的 2.3 倍。近年来，表面上人们生活似乎过得还不错，然而却普遍忽略了族群伦理中外籍新娘在台湾的问题。由于外籍新娘在台湾已有37七万人之多，在加入社会后，普遍感到不适应，而导致失婚。当他们带孩子回越南。却又面临政府因国籍不同而无法提供教育的问题。由于我担任社会公益的工作，更能敏锐地感受到这个问题，因此决定尽一己之力，开始推动越南母亲与子女共读夏令营及家庭访视等援助方案。在现代社会，人们经常为利益生活你争我夺，反目成仇。问题在于我们缺乏让的观念。若想要家庭社会和谐，就应该彼此谦让。从我过去30年的外交工作中，深刻的体认到让的道理是有可让有不可让。国与国、族群与族群间一定要能彼此礼让协议，从中取得平衡，想办法让对方了解到自己的诚意，事情才能顺利。或许要过一段时间，我们才能看到新伦理运动的成果。然我坚信，行者长治，为者长成。为了达到目的地，第一步必定要踏出去。刘，许多人常说人自私自利，但为什么我们不能自利利人呢？我想，自私并不是人的天性，而是整个大环境造成的结果。从社会各个地方都可以看见，还是有许多团体、家庭齐力携手，彼此间没有自私。为什么我们会有自私自利的观念？那是因为社会分成不同族群，每一个族群皆欲利己，彼此分裂、对立、竞争。在平等的社会中，每个人都应该有相同的出发点即同样受教育、求上进、就业的机会。但社会是自由的，因此个人成就和到达的点子有差异。同样的学校与职场，个人常才与表现不尽相同。差异亦不可避免。最高的境界是彼此欣赏对方的相异，并发掘彼此之间的美好。每个族群都各自有美，学会欣赏及接受他人与己不同，无论是语言、学问、经济能力或政治观念，都有其可取之处。张开眼睛，打开心灵，不再执着于家庭、个人观念的隔离，社会就会更和谐圆满。章。其实每个人都是一颗种子，但要如何变成一颗好种子？我认为自我认识非常重要，因为每个人的个性及道德观念不同，因此要先自我定位，衡量一己的能力。有些人能从团体里学习并发挥所长，但却有另外一些人适合单独学习精进。如果硬要把这样的人放进团体之中，可能反而会导致冲突。作为一颗种子，必须先充实自己，让自己成为充满生命力的种子之后，才能利他而对社会有所注意。当我们在宏观之外，而谈到围观自我时，我有一个诚实的认识自己、分析自己的方法。我会利用晚间时刻，静静的坐下来，并除电话或者电视等外来事物的干扰，深刻的跟自己对话。关照自己的所作所为、自己的言语、自己的角色，我喜欢吗？我感到自在吗？在反省了这一切之后，我觉察自己既身为家庭中的女性、孩子的妈妈，以及先生的妻子，在投入社会之前，我必须先照顾好自己的家人。毕竟，如果连最基本的家庭都没能好好维系，如何奢谈帮助他人呢？所以我决定先充实自己，思考家人有什么样的需要。平时我除了照顾先生的食衣住行外，在他回家后，我也倾听他的烦恼，分享他的快乐。我期许自己要做到的是，当任何一位家人抛出一个球给我时，我要能够有办法回给他一个漂亮的球。我希望我的家庭永远都像一个快乐而充满活力的球场。在这个过程里，我体会到，身为女人，必须要透过读书、社会关怀等不同方法，从各种角度提升视野的宽度及智慧的深度。或许我们可以把自己比喻为一盒卫生纸，当有人需要时，可以随时取用。这是一种自我价值。耶、yeah, ，伦理是分寸、责任、义务以及奉献，利他是最好的利己。我们每一个人应该把握现在，尽己本分，对上以敬，对下以爱。希望大家都能够作为一个各尽其职、各守其分的小蚂蚁。谢谢。